0: In de Cannabis Podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Wie gebruikt er nu cannabis buiten huis? Niet de mensen die een aangenaam huis hebben met veel ruimte enzovoort. Eerder de jongeren die nergens anders een plek hebben om dat te doen. Cannabis is op de markt. Drugs zijn op de markt. Die markt is enkel niet gereguleerd, maar de markt is er en bestaat en gaat ook niet weg.
0: De gast in deze 24e aflevering is Olivier Taimans, woordvoerder bij de koepelorganisatie Fidito Bussel.
1: De politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabiskenners.
0: Goedemiddag Olivier Thaimans. Goedemiddag. Ja, um, uh, goede middag. Bedankt om tijd vrij te maken voor het interview. Ja, uh, zou je misschien eventjes kort kunnen voorstellen en de organisatie waar je voor werkt?
1: Ja, dus uh, ik ben Olivier Tijmans. Uh, zoals gezegd, uh, ik heb een achtergrond in uh, vertaling en journalistiek, uh, zelfstandig, lange tijd. Maar uh, sinds uh, anderhalf jaar werk ik voor Fedito Bruxelles. Dat is uh, de koepelorganisatie van organisaties die in het Brusselse. Uh, uh, werken op het gebied van uh, drugs en verslaving in alle capaciteiten. Dus zowel preventie als uh, zorg, als uh, harm reduction, als uh, herintegratie enzovoort. Dus het hele panel van uh, zorg voor uh, mensen die uh, drugs gebruiken en daar eventueel of niet uh, problemen mee ondervinden.
0: Ja, dus jullie zijn ook vooral een, een, een koepelorganisatie. Ja. Um, Jullie vertegenwoordigen andere organisaties. Is dat dan voornamelijk um, organisaties binnen Brussel zelf? Of ja, ja. ook in Wallonië nee, of nee, andere? Nee,
1: expliciet binnen de Brusselse regio zelf. Want uh, in Wallonië hebben we dus een Waalse tegenhanger, Fedito Wallon. Mm-hmm. Dus uh, mm-hmm. hetzelfde. Wij bestaan uit zo'n uh, een klein dertigtal organisaties. Mm. En Fedito Wallon is meer in de vijftig, denk ik.
0: Ja. ja. Um, jullie zijn een koepelorganisatie. Ma- mm. maken jullie ook deel uit? Van internationale uh, organisaties of verenigingen? En zo ja, ja. ja
1: welke dan? Absoluut. Uh, wij maken onder andere deel uit van IDPC, International um, uh, Drug Policy Consortium. Mm-hmm. Uh, en uh, we zitten ook in het uh, Europees uh, Civil Society Forum on Drug uh, Policy. Of so, in ieder ja. geval een, een organisatie van, alle, uh, van allemaal Europese organisaties die uh, een beetje in de pap uh, proberen te brokken op Europees niveau. Dus ja. Ja, ja, we zijn zeker internationaal bezig mm-hmm. ook. Ja.
0: En een koepelorganisatie... Vertegenwoordigt al die organisaties uh-huh. en, en hoe uit die vertegenwoordiging dan, dan? Is dat dan politiek invloed uitoefenen, lobbyen of hoe, hoe moet ik mij dat dan om... Ja, voor, Wie...
1: lobbyen, voor te lobbyen moet je geld hebben. <laughs> dus inderdaad, wij het is misschien dat in de war tussen spouten. aanhalingstekens, <laughs> ja. uh, bij ons noemen het eerder sensibiliseren. Ja. Uh, maar ja, inderdaad, dat is uh, enerzijds uh, belangenbehartiging... dus hm. van die sector. Uh, dus uh, proberen. Uh, uh, aan te kaarten wat er eventueel misgaat of wat er nodig zou zijn, uh, uh, tegenover de politiek of zo voor die sector. Mm-hmm. Maar dus ook ja, het uh, eigenlijk naar de maatschappij en politici vertalen van, van bredere noden van die sector uh, naar zijn dienstverlening toe. Bijvoorbeeld, uh, dus uh, vorig jaar hebben we heel het jaar de Happy Birthday-campagne gehad. Een mm-hmm. Happy Birthday omdat de drugswet 100 jaar oud was en mm-hmm. uh, dat dat niet zo'n Happy Birthday is. Nee. Uh, dat, is eigenlijk, dat spruit eigenlijk voort uit wat wij horen uit de sector, namelijk dat die drugswet uh, dringend na een eeuw aan verandering toe is. ...omdat die meer kwaad dan goed doet op het gebied van uh, hulpverlening aan mensen die drugs gebruiken. Onder andere, maar er zijn heel veel redenen, omdat dan een stempel, die wet druk, een stempel stigmatiseert eigenlijk drugsgebruik en mensen die drugs gebruiken. En dat verhoogt dan de drempel voor veel van die mensen om hulp te gaan zoeken. En uh, dat, dat, dat creëert ook een ander zelfbeeld voor die mensen... Het, het genereert heel veel problemen um, die, die, waar we het eventueel uh, binnen dit programma ook uh, ja, over zeker, kunnen hebben. Zeker. Uh, dus op die manier, ja, er zijn verschillende manieren om uh, de belangen en de noden en de verzuchtingen van de sector uh, inderdaad breder te vertegenwoordigen.
0: Mm-hmm. Um, je spreekt over de sector en dan heb, ik het, heb je het over de hulpverlening veronderstel, yeah. de, de preventie. Ook, ja. um, Vertegenwoordigen jullie of vertegenwoordigde ook de, de druggebruikers zelf? Want dat is natuurlijk een, een groep die ja, meer wordt gezien als
1: een, een slachtoffer en niet ja. zozeer als een stem. Heb je dat ook mm-hmm. dat gevoel? Dat... Ja, zeker hebben wij dat gevoel. En uh, dat is een van onze missies en ook meer in bepaald, meer bepaald uh, een van mijn missies om inderdaad te proberen zoals dat in andere landen al veel het geval is, om drugsgebruikers zelf een stem te geven. Dus wij proberen al een tijdje een collectief van drugsgebruikers te, te organiseren, maar de vraag is natuurlijk waar je de cursor zet tussen wij gaan dat dier voor die mensen gaan organiseren. Dan is natuurlijk geen zelforganisatie meer, helemaal mm-hmm. niet. Mm-hmm. Maar uh, als er vanzelf niks verschijnt, dan wil je dat ook wel gaan helpen. Maar moet je het niet te veel in de hand gaan nemen. En nu zitten we echt zo op die, op die scheidingslijn van we proberen het wel te lanceren uh, om het zoveel mogelijk vanzelf te laten gebeuren. Maar momenteel komt het een beetje moeilijk van de grond. Maar mm-hmm. dat is zeker een van onze belangrijke projecten. Mm-hmm. is om zo'n collectief van druggebruikers uh, in het leven te roepen. In Frankrijk bijvoorbeeld bestaat dat al veel langer en uh, is het vanzelf ontstaan in de nasleep van uh, zelforganisatie in verband met AIDS. Uh, daar uh, heet het ASUD. Uh, op Europees niveau heb je ook de uh, European Network of People Who Use Drugs. En wij proberen daar inderdaad zo uh, in België zaadjes voor te planten zonder het te veel zelf in dan te nemen. En, en uh, hoe, het is Hoe is komt het mee denk mee dat
0: het moeilijk is in, in België? Hoe komt dat het Moeilijk ligt om die mensen, laten we zeggen, een stem te geven, te verenigen om, om hen. Ja.
1: Nu, waarom het specifiek moeilijk is in België, dat zou ik u moeilijk kunnen zeggen. Want mm-hmm. ik, ik zou misschien eventueel conservatisme of zo willen aanhalen. Maar mm-hmm. Frankrijk is nog veel conservatieverder op, op dat vlak. En daar bestaat er al twintig uh, of dertig jaar een, een uh, zelforganisatiegroep. Uh, dus, Ik zou het eigenlijk niet weten. De populatie zelf is natuurlijk niet altijd gemakkelijk om uh, op lange termijn mee te werken. Omdat dat mensen zijn die op sommige momenten goed gaan. Ik heb het nu over problematische teruggebruikers. -hmm. En dan waarschijnlijk dingen zelf in de hand willen nemen enzovoort. Maar op sommige momenten zijn ze veel meer met zichzelf bezig. Omdat dat nodig is. Omdat ze ook uh, moeilijkere periodes tegenkomen. En dus een continuïteit daarin creëren is niet altijd gemakkelijk. En dat is momenteel het probleem waar wij nu... ...mee worden geconfronteerd.
0: Heeft het ook inderdaad misschien te maken met het financieel, omdat je, We waren straks bij de term lobbying gekomen. Hè? Het is inderdaad ja. misschien een foute term... ...maar als we kijken naar een legaal product zoals alcohol of, of tabak... Mm-hmm. ...of laat ons ook bijvoorbeeld suiker noemen... Hè, ja. Dat zijn legale producten. Uit die opbrengsten kan geld gegenereerd worden. -hmm. En met geld kan je natuurlijk stemmen kopen. Zijn mensen makkelijker bereid om erover te praten? Ja. Tegenover een... Ja, laten we het product nemen als cannabis. Het is een verboden product. Het is illegaal. Er heerst een enorm stigma op. En er zit natuurlijk ook geen financiële slagkracht achter. -hmm. Nee, inderdaad. -hmm. Bij gevolg, Bij gevolg, bij gevolg. (laughs) Nu... Je sprak dan al over de Unhappy Birthday-campagne. Ja. Hè? Je hebt me al verteld voor het, voor het gesprek dat je daar zelf ook bij betrokken was. Mm-hmm. Um, hoe, hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Uiteraard de 100-jarige uh, drugswet, <laughs> die 100 jaar bestaat. Ja. En waarom is het een Unhappy een Birthday? Omdat hij niet werkt, maar kan je dat wat verduidelijken
1: nog? Ja, of op, op zoveel aspecten. Waar moet ik beginnen? Ten eerste, um, een drugswet zou in ieder geval in theorie toch begaan moeten zijn, uh, het hoofddoel zou moeten zijn, de volksgezondheid. En -hmm. uh, om de volksgezondheid te garanderen, zou je kunnen zeggen hoe hoe gaan we dat in verband met drugs uh, teweegbrengen? Ofwel het gebruik proberen te minimaliseren. Dat is nu misschien een beetje voorbij Uh, Het objectief zou moeten zijn, het problematische gebruik dat dat, uh, sporen aanlaat in de volksgezondheid zoveel mogelijk beperken. Nu, als je de, de gebruiksstatistieken bekijkt, natuurlijk dat zijn altijd schattingen op basis van peilingen, maar die worden toch vrij professioneel gemaakt. Uh, In de laatste twintig jaar is in Brussel, bijvoorbeeld om het op cannabis te houden, het -hmm. cannabisgebruik ongeveer verdubbeld. Dat is wel veel, hè? Dat is wel heel veel, inderdaad. -hmm. En cannabis is bijna een gebanaliseerd product, zeker zeker onder de jeugd. -hmm. Dus uh, als het de bedoeling is om het gebruik uh, zo zo laag mogelijk te houden, dan schort er duidelijk iets. uh, Dan is de de wet duidelijk niet efficiënt. Nu, uh, om het problematische gebruik uh, zo laag mogelijk te houden... uh, Ja, daar slagen we duidelijk ook niet in. Maar uh, zou zou het misschien beter zijn om het gebruik zelf uh, toe te staan? Dan weet je tenminste wie gebruikt. Dan kun je ook controleren uh, wat er uh, aan de man wordt gebruikt. In in het geval van een regulering en een legalisering. -hmm. Dus met de creatie van een een, uh, legale cannabismarkt. Kun je misschien ook gemakkelijker... de hoop is dan dat de, dat de zwarte markt verdwijnt. kun je misschien makkelijker verbieden voor minderjarigen. Mm-hmm. Die zullen altijd roken, maar kun je het misschien beperken. Dus in ieder geval, als het gaat over volksgezondheid, dan zijn we gewoon slecht bezig. Dat is, dat is overduidelijk. Dat is over cannabis en dat is over alle andere, andere drugs producten. ook. Ja. Nu,
0: je zegt, hè, ik wil eventjes blijven bij je, je zegt dat het mm-hmm. cannabisgebruik is de voorbije twintig jaar in Brussel verdubbeld ja. Je zou dan kunnen zeggen dat dat komt doordat we een soort van gedoogbeleid hebben geïnstalleerd begin jaren 2000. Hè, over die één die plantregel, die drie gramregel, heel veel onduidelijkheid. Ja. Je zou kunnen zeggen dat is misschien de voedingsbodem geweest waardoor het gebruik gestegen
1: is. Uh, Je zou dat inderdaad kunnen denken, maar uh, dan moet je misschien een beetje naar het buitenland gaan kijken. -hmm, Uh, Onze twee buren, uh, dus in Nederland heb je al 45 jaar ongeveer een gedoogbeleid. Nederland zit in de hoge middenmoot, zou ik zeggen, van -hmm. de Europese landen uh, op het gebied van uh, cannabisgebruik. Uh, Onze andere belangrijke buur is Frankrijk. Uh, Daar wordt de druk alleen maar opgevoerd, constant. Nu is het al enkele jaren met uh, amand forfaitaire, dus uh, eigenlijk standaard uh, boetes die je kunt krijgen als je betrapt wordt met canna- cannabis op-, op zak. En ja, in Frankrijk is het bijna een klopjacht op cannabisgebruikers, vooral in de banlieus daar, uh, mm-hmm. veel conflict met uh, politie en jongeren enzovoort. En dus Frankrijk is eigenlijk het archetype van het land van het harde verbod. Zelfs bijna, bijna erger dan in de Verenigde Staten uh, mm-hmm. in de huidige situatie.
0: Je hebt ook de Scandinavische landen zijn er ook vrij ja. repressief in. Oké, okay, ja.
1: ja. Maar dus Frankrijk heeft ja. het hoogste gebruikersgehalte, zeker onder jongeren, van Europa. Dus uh, het niveau van gebruik... Uh, ligt zeker niet positief evenredig met de, de, de hardheid van, uh, of, of de, de zachtheid van de wet. Uh, bijna eerder in tegendeel, het verbod trekt ook een beetje aan in sommige gevallen. Zeker, zeker bij jongeren, jongeren ja. Ik, ja, 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 absoluut.
0: Um, omdat je zegt van: uh, je sprak dan over een standaard boete voor mensen ja. die, die cannabis gebruiken. Nu, enkele weken geleden is dat ook het, het zogenaamde lik-op-stuk-beleid hier in België ook mm-hmm. uitgebreid. Hè, uh, onder Vincent van Kwikkenborn heeft gezegd, we gaan uh, ook standaard 75 euro of 150 euro voor uh, persoonlijk bezit van cannabis, -hmm. we gaan dat invoeren dan gaan we toch ook weer meer een beetje die richting op van van Frankrijk.
1: Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk spijtig, omdat het experiment wordt al uitgevoerd in een land naast ons en we kijken niet naar het positieve of negatieve resultaat. -hmm. Uh, Dat dat lijkt mij ook een recept uh, om de ongelijkheid van behandeling uh, nog extra in de verf te zetten, denk -hmm. ik. Uh, -hmm. Want wie, wie heeft er nu cannabis op zak buiten huis? Wie gebruikt er nu cannabis buiten huis? Niet de mensen die een aangenaam huis hebben met veel ruimte enzovoort. Eerder de jongeren die nergens anders een plek hebben om dat te doen. -hmm. En uh, ja, eigenlijk geeft die drugswet een argument meer aan politie die zou willen discrimineren in verband met controle op basis van hoe je eruit ziet aan de jongeren, nogal bruin, mannelijk enzovoort. Die gaan we eens controleren. als er dan cannabis in die zak zit, dan heb je meteen een voorwensel om mee naar het bureau te gaan enzovoort. Ja. Moest dat er niet zijn, ja, profiling, ethnic profiling, zou waarschijnlijk nog altijd uh, een realiteit zijn. Maar er zou tenminste een, een, een argument minder zijn om die mensen lastig te vallen. Ja,
0: ja je, je zegt van oké. Okay, op basis van, van je persoonlijke leefomstandigheden word je meer in het vizier genomen. Mm-hmm. Ook hè, ja. heb je een auto, dan kan je al makkelijker naar Nederland rijden dan met de trein. Dan ja, is de ja, ja. pakkans ook groter. Mm-hmm. Um, ja, het, het gaat over ja, het. het de ...bezit van, van cannabis. Um, soms is ook de grens onduidelijk tussen bezit en dealen. Hè? Ik, ik ja. las ook ergens... Hè, of je kan je het voorstellen... ...iemand rijdt naar Nederland, vijf vrienden vragen... ...neem voor ons ook wat mee, wordt tegen de grens tegengehouden... ...ja, is meer dan de toegestaande hoeveelheid. En dan volgt er natuurlijk het idee van... ...je bent een dealer, hè? want vanaf wanneer ben je een dealer?
1: Ja, dat is een goede vraag. En in al de landen die hebben gedecriminaliseerd... Als je decriminaliseert, dat betekent dus... uh, We we staan uh, persoonlijk gebruik toe. -hmm. Uh, En uiteraard dan ook bezit voor persoonlijk gebruik. Dan moet je natuurlijk een grens gaan stellen... van hoeveel mag je dan op zak hebben... uh, Zodat het nog altijd persoonlijk gebruik is. -hmm. En in sommige landen lijkt dat inderdaad wat hoog. Maar die, die, dus die drempel... Maar die houden dus inderdaad duidelijk rekening met het feit dat in de realiteit uh, iemand die uh, wat meeneemt voor een vriend of uh, eventueel zelf een, zelf een klein beetje verkoopt voor, uh, om zijn persoonlijk gebruik te financieren, dat is niet echt een dealer. En uh, zo zou dat ideaal ook uh, in, in rekening moeten worden genomen dat uh, ja, persoonlijk gebruik is wat je zelf gebruikt voor een dag of een week of zo, maar kan ook toch een beetje meer zijn... Uh, als je nee. alcohol vervoert. Je mocht een hele camion alcohol vervoeren. Niemand zal je als dealer bestempelen of als een gevaar voor de maatschappij of wat ook. Ik kan natuurlijk wel begrijpen dat die drempels moeten worden ingesteld. Hè? Je kunt geen, geen stoomboot vol met cocaïne besturen nee, nee. ja, dan dat zeg ik het is voor persoonlijk voor gebruik. Wij, ja. En, ja, maar die grens moet ergens getrokken worden. Ja. En inderdaad, als je daar rekening houdt met de realiteit, dan ga je de drempel toch wel een beetje hoger zetten dan persoonlijk gebruik voor één dag. Mm-hmm. Dus uh, dan ga je de grens hoger leggen dan één gram cannabis of zo, maar eerder uh, misschien twintig gram of zelfs vijftig gram. Vijftig gram... Zelfs al deelt je een beetje om je eigen uh, gebruik uh, te financieren, uh, met 50 gram zet je nog geen Pablo Escobar. Hè? Nee,
0: absoluut niet. <laughs> absoluut niet. Maar uh, om terug te gaan bij het voorbeeld, hè, je sprak ja. daar over onze buren Nederland. Mm-hmm. Hè. Natuurlijk, het is. Zo, dat Nederland wel een, een heel vreemd beleid heeft. Mm-hmm. Hè. Ik heb het in de podcast er al heel vaak over gehad. Het achterdeurprincipe hè, van de aankoopinvoer is niet legaal. Dat is natuurlijk voor politici heel gemakkelijk om dat dan aan te grijpen van, kijk, wat er met dat beleid gebeurd is in de afgelopen 45 jaar, is toch ook niet enorm goed te noemen. Hè. Er, er zijn enorm, uh, door die door die En die goothandel illegaal te maken, zijn daar ook veel criminelen ingesprongen en enorm rijk geworden.
1: Ja, inderdaad. Het is daarom eigenlijk uh, dat we... Je moet stap voor stap gaan. -hmm. Daarom beginnen we eigenlijk met het uh, proberen te te sensibiliseren voor decriminalisering. Maar als je echt wel logisch doordenkt, en dat is ook het uitgangspunt van Smart on Drugs, dat je waarschijnlijk ook al in de podcast hebt hebt ontvangen... Uh, Als je echt wel logisch doordenkt, dan moet je op termijn toch ook uh, gaan legaliseren of reglementeren. -hmm. Anders zit je inderdaad met dat soort uh, achterdeurbeleid als in Nederland. -hmm. Dus concreet, uh, je mag cannabis of andere dingen in een ander geval uh, kopen en gebruiken... Maar waar moet je dan, dan gaan kopen? Als je het louter houdt op die criminalisering, moet je het moet, moet je nog altijd op straat komen. Mm-hmm. Uh, daarom is er in Nederland dat coffeeshopbeleid gebeurd om de markten eigenlijk te scheiden. Nederland is ook een van de weinige landen waar het onderscheid tussen hard en soft drugs, dat vrij artificieel is, in de wet staat uh, ingebakken. En dus zij beschouwen bijvoorbeeld soft drugs als soft drug uh, cannabis. En zij willen die twee markten scheiden. Dus ze hebben een soort. Niet legale, maar wel gedoogde filiëren van de coffeeshops in het leven geroepen om uh, uh, de markt van cannabis te scheiden van andere producten. Maar voor de consument is dat inderdaad zo... Maar uh, als je een koffieshop openhoudt, dan moet je ja, toch zelf uh, de cannabis inkopen, liefst op vrij grote schaal. Ja. Wie kan er dat dan blijven verkopen op vrij grote schaal? Ja, dat is illegaal. Dus uh, vanzelf verzeil je in een soort maffia. En daar zijn die markten weer niet gescheiden. Dus mm-hmm. ja, het is een beetje belekkelijk. En vrij schizofreen als beleid. Zeker maar, voor een land als Nederland, dat, dat meestal wel... Als progressief alles, wordt gezien. Progressief ja. en zo protestants en calvinistisch, alles vrij duidelijk en open en bloot. En daar creëren ze eigenlijk een bijna Belgische situatie die zo half slachtig en schizofrenisch
0: is. Mm-hmm, mm-hmm. De boodschap die je nu brengt en die ik ook breng in de podcast, mm-hmm. hè, met het voorbeeld van Nederland, het is... Iets complexer dan een one-liner om te zeggen van uh, cannabis heeft rijke kookcriminelen co-crimineel gecreëerd. Hè? Um, dat, verkoopt, dat verhaal verkoopt misschien ook iets moeilijker bij de burger. Het is moeilijker om te verkopen bij, bij de modale Belg, die eigenlijk heel weinig met dat thema te maken heeft. Mm-hmm. Um, maar merken jullie dat ook, dat jullie moeten opboksen tegen die, zeg, zeg maar, vooroordelen die, die, die politici dan ook graag gebruiken
1: in hun, in hun retoriek? Ja, dat is eigenlijk heel het opzet van die een Happy Birthday-campagne en van alle campagnes die wij doen. Dat is eigenlijk vechten tegen, tegen valse beelden die tientallen jaren lang verspreid zijn. Mm-hmm. Uh, en inderdaad, uh, mensen weten eigenlijk, z- zowel het publiek als politici, mensen weten eigenlijk bitter weinig over drugs. In het Frans wordt het zelfs la drogue genoemd. De drug. Ja. Niet, de dru- niet drugs, maar... De drug. De, de drug. Ja. Uh, het is een beetje hetzelfde als je zou zeggen uh, een dier. Een dier. Is dat dan uh, een walvis of ja. uh, een mier? Of een olifant of een vogel? Of... Ja. En eh, wel... Uh, Voor dieren vraagt je sowieso door. Ja, maar wat voor een dier? Want dat dat bepaalt totaal de situatie. En voor drugs is dat blijkbaar niet nodig. Zo, ah, la drogue, het is drugs. ja. Terwijl drugs zijn even verschillend als dieren onderling. Mm-hmm. Je hebt drugs die je ja, kalmeren en als je er even meer van neemt, doen slapen. Andere drugs, daar ga je dagenlang niet van slapen, mm-hmm. omdat, omdat het uppers zijn. Mm-hmm. Psychedelica, dat is nog totaal iets anders. Daar, ja, dat, dat, daar kun je ervaringen uithalen die, die, die je zelfs niet kunt inbeelden. Mm-hmm. Dus die drugs zijn... Totaal verschillend tussen elkaar. Ze zijn trouwens niet allemaal verslavend. Uh, Ze werken op een andere manier, ook op het brein enzovoort. En toch uh, wordt daar geen onderscheid uh, in gemaakt. Dat is nu maar één voorbeeld van onwetendheid die er uh, in het publiek en bij politici bestaat. Hm. Een ander uh, uh, domein van onwetendheid is uh, wat de wetenschap eigenlijk allemaal heeft geproduceerd. Bijvoorbeeld... (coughs) Excuseer. nee. Uh, in Brussel gaat er nu binnenkort, of theoretisch binnenkort, want het sleept al een tijdje aan, een druggebruikruimte open. Met heel ook veel protest. Met heel veel protest, onder andere van NVa. Ja. Uh, het is niet of dat, dat, dat een gloednieuw experiment was. Dat zijn uh, zaken die al jaren, zelfs decennia lang, lopen in een groot aantal uh, Europese steden. Mm-hmm. Dus bestaan er gegevens over van hoe dat, dat werkt. Uh, de positieve, negatieve enzovoort, alle gevolgen daarvan. En, en wetenschappelijk is daar geconstateerd dat het inderdaad wel uh, globaal een positief effect heeft, dat daar uh, geen of weinig uh, amper overlast is in de buurt enzovoort. Alles waar tegen ideologisch en politiek geprotesteerd wordt, is eigenlijk uh, totaal onwetenschappelijk, in de zin dat het allemaal onderzocht is en dat het uh, globaal gezien uh, onwaar bevonden is. En blijkbaar is drugs zo een onderwerp waar dat... uh, de mensen zich niet laten hinderen door enige wetenschappelijke kennis. En dat was ook een van de uitgangspunten van die Unhappy Birthday-campagne. De wet is 100 jaar oud. Honderd uh, jaar geleden wisten ze misschien weinig, of uh, waren er misschien veel dingen die ze daarover niet wisten. Nu, op die honderd jaar is er wel veel wetenschap geproduceerd, en ondertussen weten we wat goed beleid is en wat slecht beleid is, maar blijkbaar cijpelt dat gewoon niet door naar de politiek, of wil de politiek het gewoon ook niet horen, omdat ze rekenen op of of constateren dat het publiek slecht geïnformeerd is, en dat ze daar niet tegenin willen gaan. Drugs is ook een heel emotioneel ...onderwerp geworden, uh, door uh, alle alle problemen die het met zich kan meebrengen... ...zoals verslaving of uh, of, uh, andere sociale problemen, wat ook... Uh, en in dat emotionele uh, willen ze het blijkbaar houden. Uh, die, die actie van NVA bijvoorbeeld was totaal emotioneel. Geen spuitruimte in Brussel. Uh, uh, Zogezegd zou je het alleen maar aanmoedigen. Ja, dat is inderdaad wat je op het eerste gezicht zou kunnen denken. Mm-hmm. Maar als je een klein beetje verdiept in de wetenschap... Als je een, beetje, een klein beetje op het terrein gaat werken... En de mensen leert kennen waar het eigenlijk over gaat... Ja, dan, dan zou je zo'n dingen niet doen gewoon.
0: Ja, ja omdat je, je... Je haalde het woord zelf ook al aan. Um, ideologisch. Het is ook een ideologisch beladen thema. Ja. Hè? Er zijn er zo nog, laten we zeggen, uh, abortus, euthanasie, mm-hmm. uh, prostitutie. Um, misschien zelfs, als we al wat verder toe gaan, homofilie en anders seksuele ja. geaardheid. Het zijn allemaal ideologisch gekleurde thema's. Inderdaad. Um, m- maar... We moeten daar misschien proberen over te stappen, over die ideologie. Dat is wat jullie ook bestreven met die uh, een happy birthday campagne, als je het zo samenvat.
1: En met informatie in het algemeen, inderdaad. Ja, ja. Ja, zeg maar. ja nu, je zou denken, uh, België is een progressief land op het vlak van abortus, op het vlak van euthanasie vooral, waar we een wereldkoploper uh, eigenlijk. Ja. En op sommige ethische, gevoelige thema's uh, zijn we een klein landje dat eigenlijk wel beslissingen kan nemen soms. Mm-hmm. Maar blijkbaar ligt dat met drugs een beetje, een beetje gevoeliger. Er zijn veel andere landen die veel progressiever zijn dan wij. Op Portugal gebied. bijvoorbeeld. Portugal bijvoorbeeld. Daar,
0: Daar wordt... Kan je, dat is misschien een voorbeeld waar je naar kan verwijzen. Hè? Als het dan ja. een emotioneel beladen thema wordt, hè? kijk dan eens naar Portugal, waar uh, ik denk dat het persoonlijk bezit ook volledig gedecriminaliseerd ja. is van alle middelen. Mm-hmm. Is het gebruik daar effectief toegenomen? Ik denk juist omgekeerd.
1: Uh, het is te zeggen, uh, ja, Portugal dat is een hele historie. Dus uh, ja. na, na de, de Anier-revolutie in 1974 is het land plots opengegaan voor uh, Europese invloeden die lang uit het land waren gebleven. Het ja. is een beetje een explosie geweest, op, onder andere op het vlak van heroïne. Ja. Op een gegeven moment waren er blijkbaar in het land 1% van de bevolking die heroïne gebruikte. Dat is heel veel. Dat hè? is heel veel. In alle sociale milieus ook. Ja. Alle lagen van de bevolking. Dat heeft er misschien ook toe bijgedragen, dat er actie werd ondernomen. Ja. En dus uh, waren er ook... Het was ook het, het tijdperk van AIDS. Dus uh, AIDS werd, uh, werd op grote schaal verspreid. Uh, yeah. Er waren ook veel drugsdoden van overdosis enzovoort. Dus op een gegeven moment was de situatie echt wel uh, moeilijk in de jaren negentig op het vlak van volksgezondheid en uh, niemand was bespaard eigenlijk. Mm. En uh, toen hebben ze inderdaad uh, actie ondernomen, eigenlijk heel, heel uh, met veel durf, want uh, Portugal is een klein Europees landje. Uh, er bestaan ook uh, uh, verdragen van de, op het gebied van de Verenigde Naties, mm-hmm. op het niveau van de Verenigde Naties, uh, die zogezegd uh, uh, landen verplichten om uh, drugs te verbieden. Eigenlijk is dat niet zo. Misschien kunnen we daar later op terugkomen. Ja, ja. Portugal heeft dus eigenlijk uh, op een heel moedige manier het voortouw genomen om te decriminaliseren. Dus gewoon uh, op een bepaald moment zeggen van oké, okay, uh, vanaf nu... Uh, waar je ze ook koopt, dat, dat blijft natuurlijk uh, een beetje uh, de inconsequentie, maar waar je ze ook koopt, de drugs die je hebt en die je op zak hebt onder een bepaalde drempel van kwantiteit, uh, daar gaan we niet lastig mee vallen. Nu, dat is ook wel theoretisch, want uh, in Portugal wordt je nog altijd voor eender welke uh, hoeveelheid van eender welke drug... ...voor een soort ontmoedigingscommissie gesleurd. Allee, gesleurd is nu niet het juiste woord. Maar uh, je moet moet daar toch voor verschijnen. -hmm. uh, En ze proberen dan te evalueren hoe hoe het zit met gebruik... ...of het problematisch is of niet. Als het problematisch is, niet problematisch... ...en het is de eerste keer, gaat je gewoon vrijheid zonder boete. De tweede keer is er al een boete enzovoort aan verbonden. Maar als het gebruik problematisch is... dan, ...dan komt er geen politie of justitie aan te pas... ...dan word je doorverwezen... Uh, op vrijwillige basis ook naar een heel hulpverleningssysteem, dat ook parallel met die decriminalisering in het leven is Want het is niet zo dat ze enkel hebben de, gedecriminaliseerd. Daarnaast hebben ze echt wel heel de, de sector van uh, hulpverlening enzovoort sterk ontwikkeld -hmm. en dankzij die twee uh, parallele maatregelen uh, is het gebruik niet toegenomen. Het is ook niet spectaculair of zo afgenomen, maar het het problematisch gebruik en andere problemen die door het hevige drugsgebruik inderdaad Uh, uh, teweeggebracht werden, die zijn serieus uh, naar beneden gegaan. Bijvoorbeeld uh, veel minder HIV-verspreiding, veel minder drugsdoden, ook een uh, serieuze besparing op justitie, gevangeniswezen enzovoort, uh, en, en op politie, omdat de politie zich met iets anders ging bezighouden. Die houden zich nota bene nog wel altijd bezig met drugsmokkel, op grotere schaal, Want de de, de stoffen blijven illegaal natuurlijk. Maar uh, er is toch een serieuze last uh, gelicht van de schouders van gewone gebruikers. En uh, het hele idee is begeleiding in plaats van bestreffing. En uh, dat is ook het, uh, het motto van een jaarlijkse campagne op Europees niveau. Support, don't punish. Uh, Waarom zou je mensen die uh, zonder problemen gebruiken bestraffen? Waarom zou je mensen die problematisch gebruiken uh, en die ergens hulp hulp nodig hebben bestraffen. En nog eens criminaliseren met, ja,
0: met een strafblad nog eens belasten eventueel. Inderdaad, ja. blok aan je
1: been voor de rest van je leven. Ja,
0: het, het, hetgeen, we hebben het al over de gebruikersruimtes. Een ander aspect dat daar ook onder valt, onder harm reduction, is de piltesting. Of, ja. of, of het, het, ja, het laten testen van middelen op, op festivals of in ziekenhuizen. Mm-hmm. Hoe zit dat in Brussel? Is dat een mogelijkheid? Gebeurt dat? Zijn jullie daar voorstander
1: van? Ja. Uh, inderdaad, dat is waar, ten eerste zijn we daar zeker voorstander van, want een van de problemen van Verbod is dat je eigenlijk, uh, als je het anders wil zeggen, de zwarte markt en dus sommige maffias een monopolie geeft op een product als je mm-hmm. het gaat verbieden. Ja. Nu, die maffias uh, zijn eigenlijk weinig begaan met volksgezondheid. Dat staat niet echt hoog op hun agenda. Nee. Uh, dus... Uh, in, 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 het is natuurlijk in hun voordeel als ze enige continuïteit willen creëren: dat de producten niet dodelijk zijn, uh, dat, ze, dat de kwaliteit vrij constant blijft en zo. Idealiter is dat ook zo, maar uh, er, er kan ook variatie op zitten en daar, daar is gewoon geen controle over. Dus het gebeurt af en toe wel eens dat er slechte uh, en eventueel zelfs dodelijke, producties in, do, do, dodelijke producten in omloop zijn. Ja. En om dat tegen te gaan, dus om eigenlijk een risico weg te nemen van illegaal gebruik, kun je inderdaad uh, in het beste geval, en dat kan in Brussel, je um, drugs laten testen voor voorgeleer ja. dat, dat je ze gebruikt. Uh, en dan laten ze weten, ze testen het en ze laten weten wat erin zit. En dan is het aan u de keuze om het te gebruiken of niet. Maar dan weet je tenminste of wat je hebt gekocht ook mm. is wat je hebt gekregen.
0: Nu, conservatief zou je kunnen zeggen, um, we beschouwen dit, het laten testen, als aanmoedig. Hè? Van, mm-hmm. ja, we, we moeten... Okay, je kan het laten testen bij ons, dus je kan met je rustgevoel drugs gebruiken. Hè? Dat zou je kunnen zeggen vanuit een... Ja, verbodsstandpunt. Dat zou je kunnen zijn? En, en ook, hoe komt dat het in, in Brussel wel mogelijk is? Maar bijvoorbeeld in Vlaanderen denk ik niet. Hè? Want het blijft natuurlijk een federale wetgeving. Ja. Hoe, hoe is dat mogelijk
1: gemaakt? Weet je dat? Uh, het is te zeggen, uh, drugtesting is een beetje gelijk die drugsgebruiksruimte. Het is volgens de wet illegaal. Mm-hmm. En als je dan, dat dan op poten wilt zetten dan is het een hele kruistocht van uh, administraties en uh, en, uh, overheidsinstellingen die je moet gaan overtuigen dat het een goed idee is en die dan uh, ofwel een oogje dicht moeten knijpen ofwel uh, speciale conventies moet uh, opstellen en tekenen en zo om het uitzonderlijk mogelijk te maken. -hmm. Dus uh, in Brussel is er een akkoord... Uh, dat er een permanentie is. Dus wekelijks uh, is er een permanentie van Modus Fiesta, een organisatie uit onze sector. Uh, Op vrijdagavond kun je inderdaad in Brussel je drugs gaan laten testen. Uh, Daar bestaat een apparaat voor vrij duur apparaat, dat precies kan zeggen wat er zit in een heel klein staaltje van uh, het product dat je meebrengt. Uh, Tijdens de festivalperiode is daar ook uh, voor één of twee festivals het het is echt wel elke keer opnieuw uh, totaal onderhandelen vanaf nul van mogen we op dit festival uh, drugchecking aan drugchecking gaan doen. -hmm. Uh, Dat is een heel aantal jaren uh, het geval geweest op Doer en uh, dat is nu ook het geval op uh, Esperanza. Ja. Maar in Vlaanderen is het inderdaad niet mogelijk, omdat de politieke opstelling daar een beetje verschillend is en omdat die akkoorden daar niet gevonden kunnen worden. Ja. En het blijft uiteraard, zoals ik al zei, een uitzondering. Er bestaat geen structureel wettelijk kader voor. En mm-hmm. dat is ook een van de, van de eisen die er op tafel liggen van uh, veranderde drugswet. Onder andere om drug mogelijk te maken op een structurele, systematische manier... Uh, Als je de realiteit van druggebruik een beetje kent, dan weet je dat uh, drugchecking niemand zal aanmoedigen om drugs te gaan gebruiken. Nee, nee, want je hebt ze eigenlijk al gekocht. Je hebt ze al gekocht op het moment dat je ze test. Ja, Uh, je hebt ze al gekocht op het moment dat je ze test. In het beste geval gooi je ze weg omdat ze getest zijn en omdat je er geen negatieve gevolgen van wilt wilt ondervinden. -hmm. Maar uh, als er geen drugchecking aanwezig is... Dan zullen de mensen toch drugs kopen en dan ze ze gewoon gebruiken zonder te weten wat erin zit.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, hè, laat ons een concreet voorbeeld nemen. Hè. Iemand gebru- koopt, uh, laten we zeggen, ecstasy. Hè. Het is een product dat in overdose wel dodelijk kan zijn. Mm-hmm. Hè. Iemand koopt ecstasy uh, en laat het dan testen. Hè. Je zou ook kunnen zeggen van, koop het gewoon niet. Ja, tuurlijk. Just say no. Maar just
1: be real, ook. (laughs) Ja,
0: dat is misschien ook wel waar natuurlijk. Maar dan komen we terug bij de politiek. Het eerste verkoopt veel makkelijker bij de publieke opinie. Blijf er gewoon af, dan dan weet je zeker dat er geen problemen ontstaan. Ja, je
1: zou kunnen zeggen, we gaan dat eens proberen, blijf er gewoon af. Maar dat is wat we al decennia lang lang aan het proberen zijn... En over die decennia is het probleem ontzettend toegenomen. Dus uh, kun je blijven zeggen van ja, we zijn niet restrictief genoeg? Uh, in de Verenigde Staten, spijtig genoeg, is er een voorbeeld geweest van uh, ultra-restrictiviteit. Uh, dus uh, zwaarige, mogelijk zware gevangenisstraffen voor heel kleine drugsvergrijpen. Mm-hmm. Uh, een heel prison-industrial complex dat eruit is geboren. En helpt het? Nee. <laughs> nee. Oké, okay, nee. dus. Zouden we misschien even kunnen pauzeren, even nadenken en iets anders proberen? Uh, mm-hmm. Wat we nu al decennia lang proberen en blijven proberen en harder en steeds harder proberen, lukt duidelijk niet. En de Verenigde Staten zijn op die wetten aan het terugkomen. Om nog even terug te komen ja. op drug checking. Uh, ik denk dat het niet controversieel is dat het een goed idee is om... Uh, als er uh, problematische drugs worden gevonden, zoals bijvoorbeeld een dodelijk e- dodelijke ecstasy of zo, ja. dat je de, de, die informatie dan gaat verspreiden. Early warning system. Dus, ja. uh, opgeleid, bestaat dat? Bestaat dat bestaat in... inderdaad op Europees niveau, georganiseerd door EMCDDA, ja, het Europees sabon, orgaan, om, uh, dat eigenlijk uh, alles in verband met mm-hmm. drugs en de markten en zo uh, in doog houdt. Mm-hmm. En uh, soms bestaat er inderdaad zo'n alert, early warning, van uh, deze pil in die en die vorm is, dodelijk, let op. Zou je dat dan niet moeten doen? Ik denk dat niemand daartegen is. Maar dat is gewoon een logisch gevolg van drugchecking. En waarom zou je het dan niet individueel kunnen doen? Dus als je de lijn een beetje doortrekt, uh, kun je het niet volhouden dat drugchecking uh, nefast is of uh, aanmoedigend. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Het levens. In het ja, doel.
0: inderdaad, inderdaad. Uh, maar de, de vraag is inderdaad, voor de schermen hoor je natuurlijk politici daar vaker zeggen van nee, nee. Hoor je achter de schermen een ander geluid? Durven politici, want wat je ook vaak hoort met bijvoorbeeld politiecommissaris of wetgevers of zelfs presidenten, mm-hmm. als je kijkt naar de, de global, uh, global... Commission on Drugs, drugs Policy. Drug policy ja, ja. Ja, daar zitten toch ook heel hoge mensen in, maar ja. heel vaak zijn dat mensen die niet meer ja. in het bestuur zijn, <laughs> geen actieve rol meer hebben. Heeft dat daar ook iets mee te
1: maken van angst om stemmen te verliezen? Of angst om, ja... Het is dus niet eens enkel stemmen verliezen, denk ik, want ook andere mensen dan politici... Ja, van
0: ja. zijn politieagenten zie je ook vaker van pas naast op pensioen zijn, ja.
1: gaan ze een visie veranderen. Of, of the record. Ja, of. voilà, zoiets. Ik heb te weinig contact met politici om te kunnen zeggen... Uh, ik heb al veel politici meegemaakt die uh, openlijk uh, tegen drugs zijn en naar campagne tegenvoeren... en uh, privé uh, dan toegeven dat ze, dat ze een andere visie hebben of zelf gebruiken of wat ja. ook... Uh, Maar ja, ik merk wel, dus inderdaad, wij is dat ten eerste, uh, meestal als de mensen op pensioen zijn, hebben ze ineens veel tijd om na te denken en komen ze dan tot tot inkeer. Maar is het ook veel minder risicovol natuurlijk om... uh, om, Voor hun uh, eigen carrière. Voor hun eigen carrière. Uh, Onlangs ben ik in in het kader van mijn werk in contact gekomen met met, met, uh, politiemensen die uh, gewoon op een pleintje de overlast zouden verminderen en... We hebben dan toch ook gezegd dat waar wij voor staan is uh, niet de mensen wegjagen, maar uh, een andere wetgeving om uh, de zaken helemaal anders aan te passen. En ze waren totaal akkoord met ons. En politiemensen die ook op het terrein werken, die zijn meestal akkoord dat het een verloren en zinloze oorlog is. Oorlog of of strijd of hoe je het -hmm. ook wil noemen. Maar uh, dus ja, inderdaad, er bestaat volgens mij in veel gevallen een duidelijke... uh, Een duidelijke scheiding tussen wat de mensen privé zeggen en doen ook. -hmm. Uh, En uh, wat ze ze maatschappelijk laten zien. Dat is ook uh, een van de redenen voor uh, uh, iemand als Carl Hart, die een drugwetenschapper is, die het effect van alle drugs wetenschappelijk heeft onderzocht. -hmm. In het begin was hij eigenlijk tegen drugs. En gaandeweg heeft hij hij gemerkt dat drugs drugs zelf het probleem niet waren is hij zelf beginnen recreatief te gebruiken op een totaal niet-problematische manier. En zegt hij dat ook. En hij roept alle, belangrijke men voor, alle mensen, maar dan vooral alle mensen met een belangrijke maatschappelijke positie, die iets te verliezen hebben en die drugs gebruiken, want zo zijn er veel. Hij roept die op om het gewoon openlijk toe te geven en om er geen hele fest van te maken om drugsgebruik eigenlijk te normaliseren, want en dat is een wetenschappelijk gegeven, dat mensen eigenlijk weinig kennen, in ieder geval theoretisch voor andere drugs, maar uh, het overgrote gebruik van uh, drugsgebruik is niet problematisch op geen enkele manier. Uh, het hangt een beetje van de stoffen en van omstandigheden en zo af, maar tussen minstens 70 procent en eigenlijk tussen de 70 en 90 procent voor elke mogelijke drug Het gebruik daarvan is niet problematisch. Nu, dat is niet zo moeilijk om in zich in te beelden, want iedereen kent dat met alcohol. Uh, Weinig mensen vinden alcohol problematisch, terwijl het maatschappelijk toch de hoogste kost teweegbrengt. brengt. Ja. En... Maar
0: heel veel mensen zeggen, ja, maar ik kan het recreatief gebruiken, alcohol. Ja, ja. inderdaad.
1: En dat is ook zo. Ja? Uh, de meeste mensen kunnen perfect omgaan met alcohol, hebben mm-hmm. daar geen probleem mee. Uh, Sommigen hebben wel een probleem, maar uh, geven het dan niet toe en vooral ja. niet tegen zichzelf. Maar als je toch naar de cijfers kijkt, de overgrote meerderheid van alcoholgebruikers gebruikt zonder noemenswaardige mm-hmm. problemen. Uh, het is wel altijd goed om je consumptie in de te houden, want het is meer problematisch dan men zou kunnen denken. Maar sowieso, het is weinig problematisch. Wel, al die niet-problematische alcoholgebruikers, die doen dat openlijk op terrasjes, uh, mm-hmm. in familieverband of wat ook. Uh, heel die niet-problematische dat niet-problematische drugsgebruik gebeurt uiteraard totaal onder de radar. Dus het enige wat de maatschappij eigenlijk ziet van drugsgebruik is problematisch drugsgebruik. En daarom wordt het ook met elkaar geïdentificeerd. En daarom die oproep van mensen zoals Karl Hart om te zeggen. Als je niet problematisch drug gebruikt in het verborgen, zeg het dan gewoon dat, dat, dat heel de, 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 onder, de, de onderkant van die ijsberg zichtbaar wordt. Eindelijk. En dat de mensen beginnen te beseffen dat je inderdaad drugs op een niet problematische manier kunt gebruiken.
0: Ja, want om bijvoorbeeld bij het voorbeeld van alcohol te komen, hè, er is vastgesteld oké, okay, um, vanaf laat ons zeggen, 10 consumpties voor, voor vrouwen, 15 consumpties voor mannen, ik denk dat het dat hoeveelheid is per week, wordt het problematisch. Ja, voor bijvoorbeeld cannabis bestaat dat niet. Nee. Hè? Wordt er niet door de mensen gezegd van oké, okay, vanaf die hoeveelheid begin op te letten, dan wordt het problematisch, want dan moet je je vragen beginnen stellen. Het ja. zou handig zijn dat het ook zou bestaan voor, voor, voor die middelen, voor andere middelen.
1: Inderdaad, maar het lijkt me misschien wel een beetje te, te gestandardiseerd, in die zin uh, het hangt toch ook van persoon tot persoon en van situatie tot situatie ja. af, in welke mate een gebruik problematisch is. Daarom vind ik die Er zijn veel mensen die tegen die uh, ontradingscommissie zijn in Portugal... ...omdat het geen echte decriminalisering wordt genoemd... ...omdat je toch nog in de problemen kunt komen... Mm-hmm. ...je kunt er inderdaad nog een boete krijgen... ...maar het grote voordeel volgens mij daarvan... ...is wel dat uh, uh, er geval per geval wordt geoordeeld... ...of gebruik problematisch is of niet. Nu, het blijft nog altijd een soort inmenging van de overheid... ...in je privéleven... Ja. ...maar uh, wel met een goede bedoeling en een goede afloop... ...want niks uh, down the road buiten die, die, uh, die boetes is verplicht... Dus ze verwijzen nu door naar uh, het zorgsysteem, maar het is ook op vrijwillige basis. Maar dan krijgen de mensen tenminste te horen van een instantie die daar min of meer gespecialiseerd in is, van uw gebruik is problematisch. En dat is dan een mooie spiegel die die wordt voorgehouden.
0: Ja. Ja, je sprak daar, we gaan er misschien ook heel eventjes op ingaan. Stel dat, dat, we kijken naar Portugal, ze hebben een decriminalisering doorgevoerd. In Amerika, Canada, wordt cannabis legaal stilaan. Je sprak over die VN-wetgeving, de verdragen van de Verenigde Naties. Daar wordt inderdaad heel vaak naar verwezen, ook wanneer het gaat over dat debat van te legaliseren en decriminaliseren. Wat is jouw mening daarover, van wat... Is dat een een valabel argument? Want als je dan kijkt naar de realiteit, lijkt mij een achterhaald argument.
1: Ja, ja, absoluut. En het is hier geen mening. Dat ga ik geven. Het is gewoon een feit. Dus er zijn drie VN-verdragen over drugs van 1961, 1971 en 1988. Uh, die, gingen telkens met, fin, die hadden telkens andere accenten. Dus Het eerste verdrag was echt over het verbod op uh, traditionele stoffen zoals uh, cannabis, heroïne, cocaïne, ja. morfine enzovoort. In 1971 zijn daar een heel, is daar een hele waslijst van producten aan toegevoegd omdat de, de crazy 60s net voorbij ja, waren. Ja, LSD
0: en palstoren, ja, van die dingen. Al he? die dingen zijn erbij ja.
1: gekomen. En, um, en ook het principe van we kunnen er nog altijd andere dingen bijvoegen. En de conventie, de, de, het verdrag van 88, uh, ging meer over uh, samenwerking tussen politionele en administratieve diensten om uh, maffia's en uh, smokkelaars uh, te bestrijden. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, nu, eigenlijk, uh, dat verbod in die VN-verdragen gaat eerder over het veiligstellen van de mogelijkheid om al die stoffen te gebruiken op medisch vlak. En dus de nood aan een reglementering van die mensen mogen dat uh, produceren, verkopen, aankopen, gebruiken enzovoort, en andere mensen niet. Mm-hmm. Maar eigenlijk staat er niet expliciet in dat uh, die stoffen... Uh, niet voor persoonlijk gebruik... dat die voor persoonlijk gebruik verboden moeten worden. -hmm. Nu, lange tijd is dat wel zo geweest. En ook de Verenigde Naties, dat is een heel groot schip met vele kamers. Uh, Moeilijk te wenden ook. -hmm. Uh, En uh, heb je daar uh, gezondheidsorganisaties in die al lang zeggen van, uh, ja, dat drugsverbod doet meer kwaad dan goed. Maar je hebt ook de uh, uh, United Nations uh, Office on Drugs and Crime, bijvoorbeeld. Die hadden meer dan uh, traditioneel zo een tough stance op, uh, over drugs. En ja, en er zitten ook
0: veel landen in, hè. Als je en, dan al kijkt naar inderdaad. van die conservatieve landen, saudi arabië uh-huh. of zo. Ja, 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 is een, ja absoluut. <laughs> al een heel ander verhaal dan, ja. dan een, een, een
1: Westersland, ja, ja. hè. Maar uh, gaandeweg uh, is die, wort, werd die stem van die gezondheidsorganisaties toch meer gehoord en uh, is er een heel, uh, een heel uh, on, onderhandeling gebeurd binnen de VN van hoe zit het eigenlijk nu precies... Wat willen we eigenlijk precies met die, die veenverdragen bereiken? Mm-hmm. Uh, Portugal had al getoond dat, er, dat je kunt decriminaliseren zonder gevolgen, zonder nefaste gevolgen, die zijn ook niet uh, buitengesmeten. Ja, of de blauw zijn, zijn niet binnengevallen. Ja. Nee, nee, inderdaad. Uh, maar uh, er is echt wel een reflectie op gang gekomen in de jaren 2000, 2010. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een officiële stellingname van uh, het geheel van de Verenigde Naties over... Uh, wat is nu verplicht, uh, wat is nu verboden, wat is nu uh, toegestaan. Uh, en uh, het standpunt zegt heel duidelijk, uh, uh, persoonlijk gebruik uh, moet niet verplicht verboden worden, helemaal niet. Integendeel zelfs, wij, uh, wij raden, aan, wij raden alle, alle lidstaten aan om... Gebruik voor persoonlijke doeleinden en bezit voor persoonlijk gebruik gewoon zonder meer te de decriminaliseren. Dat is niet het bekendste standpunt van de VN, uiteraard. Nee, nee. Maar uh, als ze afkomen met dat argument van ja, ja, maar we moeten van de VN, we hebben die verdragen getekend, uh, kunt je dat zonder meer onderuit halen.
0: Mm-hmm. Um, oh, ik was het straks, ik wil er nog eventjes op ingaan. Mm-hmm. Het, het aspect. Van uh, alcohol is bijvoorbeeld legaal, uh, wat je dan vaak hoort als argument is van, kijk, alcohol is legaal, we hebben daar al zoveel problemen mee, moeten we nu al die andere producten, bijvoorbeeld cannabis, daar nog gaan bij nemen?
1: Mm-hmm. Ja, dat lijkt wel een zinnig argument, inderdaad, want alcohol brengt inderdaad uh, ontzettend veel ja. problemen met zich mee. Maar uh, als je een beetje historisch geheugen hebt, uh, dan weet je ook dat uh, alcoholverbieden al geprobeerd is. Uh, onder andere in de Verenigde Staten. Ja, de drooglegging. Niet, niet enkel daar, uh-huh. de drooglegging inderdaad. En toen bracht alcohol nog veel meer problemen teweeg. Ja. Dus uh, eigenlijk he- hebben ze alcohol uh, misschien dertien uh, jaar lang, denk ik, het. Ja, is men daar heel snel op teruggekomen, omdat mm. men zegt dat, dat, dat de problemen echt gigantische proporties aannamen en is het opnieuw gelegaliseerd om die problemen net in toon te houden. Uh, alcohol brengt inderdaad problemen met zich mee. Verslaving, algemeen. Eigenlijk is het probleem niet alcohol, het probleem is verslaving. Waar komt verslaving vandaan? Van een heel aantal factoren die uh, omgevingsfactoren zijn, psychologische factoren. Uh, genetisch echt, soms ook. Hè? Genetisch, uiteraard, van alles. Uh, nu, Het is misschien op die factoren die je zou moeten gaan concentreren in plaats mm-hmm. van op de boodschapper te schieten. En in, in casus zijn de boodschappers... Alcoholdrugs en alle alle gedragingen die problematische uh, verslaving kunnen Dus eigenlijk is
0: is het een soort van symptoombestrijding? Het is
1: totaal symptoombestrijding, inderdaad. En met symptoombestrijding is men nog nooit heel ver gekomen. En dat is men nu al honderd jaar aan het doen. Toen over, het lukt gewoon niet.
0: -hmm, -hmm. Oké. Jullie organisatie, het is is duidelijk waar jullie voor inzetten. De eerste stap, als ik je uitleg goed goed hoor, is van... We moeten overgaan naar die decriminalisering. Dat mm-hmm. is denk ik een eerste belangrijke ja. stap, om dan eventueel, misschien middel per middel te kijken van op welke manier kunnen we dit reguleren. Ja, inderdaad.
1: Uh, ja, decriminalisering lijkt inderdaad een eerste stap om verschillende redenen. Ten eerste, uh, uh, het is een basis uh, mens, mensrecht, denk ik, mm-hmm. om, uh, om mee je lichaam te doen en mee je. Maas in u... eigen brein. Ja, met je bewustzijn, inderdaad, te doen wat je daarmee wilt doen. Mm-hmm. Uh, de risico's kunnen worden uitgelegd enzovoort, maar bergbeklimmen bijvoorbeeld wordt toch ook niet verboden, uh, terwijl het ook gevaarlijk is en het dient nergens toe. Ja, dat, dus... dat argument
0: hoor ik vaak, heb ik in heel wat gesprekken al yeah. gehoord. Maar als je tegen mensen die niets van de materie kennen dat argument ophaalt, mm-hmm. dan gaat men al snel zeggen ja, maar bergbeklimmen, dat is echt een handeling. Dat... dat, dat een echte handeling wordt, gezien als, uh, wordt sneller al gezien als het heeft een voordeel. Net als skiën of uh, welke sport dan ook, diepzeeduiken, heeft ook risico's. Maar dat is een handeling. En een handeling verbieden lijkt in mensen hun hoofd veel moeilijker en onterechter dan te verbieden wat je met middelen doet in je hoofd. Want dat is fake. Hè, is misschien het juiste, niet het juiste um, woord, daar wordt ja, het verschil maar... in gemaakt van oké, okay, dat, dat heb je echt nergens voor nodig. Hè. En De, waar mis... heb je
1: nu bergbeklimmen voor nodig? Kun je met, dat eens uitleggen?
0: Ja. <lacht> ja, inderdaad. <lacht> Helikopters bestaan <moesten> hè? <lacht> ja, inderdaad. Waarom waar moest je bergbeklimmen? Een, een, een goed argument, maar ja... Het het is denk ik echt in hoofden van van mensen wordt er een verschil gemaakt tussen een een fysieke handeling en een middel. En een consumptie. En een consumptie van iets. Terwijl natuurlijk fastfood heb je ook nergens voor nodig. Nee. (laughs) En wordt ook veel geconsumeerd. Is ook een heel grote last voor ons sociale en gezondheidssysteem. -hmm. Net als suiker. Als
1: alcohol vandaag werd uitgevonden en op de markt kwam. dan dan kwam het gewoon niet op de markt. Nee, dan Dan was het het verboden. Verboden, uiteraard.
0: Dus. Maar hè, dat, dat argument hè, hoor je soms ook van, stel dat we vandaag sigaretten op de markt zouden komen, mm-hmm. we zouden het ook niet toelaten. Mm-hmm. Hè? Ja. Hoewel, misschien zou het beter wel toegelaten ja, worden, want anders zou ik... Ook een
1: cannabis is op de markt, drugs zijn op de markt. Die markt is enkel niet gereguleerd, maar de markt is er en bestaat en, uh, en uh, gaat ook niet weg. Blijkbaar, we hebben, alles gedaan, we hebben er alles aan gedaan om hem weg te krijgen. Die markt gaat gewoon niet weg. Maar dus het, is, het is geen markt creëren, het is gewoon een markt, markt reguleren. Uh, reguleren, eerste, ten eerste erkennen dat die bestaat ja. en dat die we zal blijven bestaan wat we ook doen. En vanuit die erkenning uh, de nood aan inderdaad regulering. Daarom is decriminalisering misschien een eerste stap, omdat, omdat, het, omdat je die markt niet moet gaan reguleren. Zo'n markt reguleren is wel uh, een, een, een serieuze onderneming. Ja, dus het uh, is niet iets moet... vandaag op morgen dat. Nee, nee, nee. Daar nee. Nee. moet je een heel systeem voor in het leven ja. roepen. Dat is, er moet heel lang over worden nagedacht. Situatie per situatie, ook land per land enzovoort. Een land is het andere niet. Terwijl decriminalisering, dat kun je als het ware met een vingerknip doen. Dus hm. eigenlijk gewoon de wet veranderen om de mensen gewoon het recht te geven van uh, hun baas over eigen brein en lichaam te zijn, zonder uh, bestraft te worden. En je haalt er eigenlijk ook voordeel uit in die zin dat uh, het werk van de politie veel lichter wordt, uh, er minder uh, mensen voor het gerecht komen, er is toch ik weet niet hoeveel jaren achterstand in het gerecht. Dus dat zou wel een deel zijn van die achterstand die uh, ineens in het niets oplost. En ook uh, toch minder mensen in het gevangeniswezen. Uh, Dus uh, vandaag worden uh, gewone gebruikers theoretisch niet in de gevangenis gestopt. Maar als je echt problematisch begint te gebruiken en uh, je wordt keer op keer gevat enzovoort, er zijn wel mensen die na een tijd in de gevangenis belanden of uh, die... uh, als gevolg van hun verslaving misschien het en het ander gaan doen en dan op die manier in uh, de mm-hmm. gevangenis terechtkomen. Maar feit is, en dat is een, een officieel cijfer, een antwoord uh, in de Kamer van uh, de toenmalige minister van Justitie, uh, ongeveer één op de twee mensen die in de gevangenis zitten, zitten daar in verband, nauw of heel ver... Uh, verband uh, met de wet van 1929 over de reil, drugs. Eén, gedetineerde op twee heeft iets te maken met de drugswet. Dus uh, als je het ge- gewoon het gebruik zou beginnen, uh, zou stoppen met uh, het gebruik te bestraffen, zouden er toch al een aantal mensen uit de gevangenis uh, ontslagen worden. En... Mm-hmm. Dus je hebt niet veel nodig, het, het vereist niet veel en het, het voordeel dat je eruit haalt is al meteen voelbaar. Mm-hmm. En al dat geld kun je dan ook herinvesteren in uh, zorg, opvang en uh, preventie en, enzovoort.
0: Yeah. Um... Om, om bij het voorbeeld van een, een middel dat wel legaal is, mm. hè, bijvoorbeeld tabak. Hè? Ja. tabak um, we weten allemaal, een heel schadelijk product. Mm-hmm. Hè? Sterven per jaar een twintigduizendal mensen in België ja. aan de gevolgen van tabaksgebruik. Stel dat we nu vandaag tabak zouden uitvinden, het is een fictieve gedachte. <laughs> hè? Zou men het dan legaal maken? Hè? Zou je dan ook zeggen van dit moeten we legaal maken omdat de problemen anders nog groter
1: zouden zijn? Bij alcohol
0: kun je dat zeggen vanuit de drooglegging, ja, natuurlijk. Hè?
1: Ik zou zeggen van niet in het, voorbeeld, het specifieke voorbeeld dat je aanhaalt, dus er is nog geen markt. Het wordt gewoon ja, uitgevonden voilà, het wordt en uitgevonden. we willen het op de markt ja. brengen. Nee, zoiets ga je verbieden, want er bestaat nog geen markt voor. En als je het op dat moment nog kunt tegenhouden, des te beter. Mm-hmm. Nu, als, als er desondanks toch een illegale markt bestaat. en... En je, je begrijpt dat, dat je die markt niet kunt tegenhouden, ja, dan, dan moet je waarschijnlijk regelgevend te werk gaan. Maar mm-hmm. als die markt nog heel klein is, dan mag je heel strikte wetgeving opleggen, in de hoop dat die markt niet uitbreidt en eventueel zelfs dat die markt vanzelf verdwijnt. Maar als er een markt bestaat, zoals nu tabak, of nu alcohol, of nu cannabis, mm-hmm. Uh, dan zullen, het, zal, zullen de enkele maatregelen niet volstaan. En moet je gewoon onder oog zien dat die markt er is. Dat zijn ook middelen die al, die al duizenden jaren door de mensheid worden gebruikt. Die gaan niet zomaar weg. Nee, dus... de,
0: de vraag is natuurlijk, en dat is een, een cruciale vraag ook in dat debat, debat wat is het, het kantelpunt om te zeggen vanaf nu is, beschouwen we het als een markt die niet weggaat. Hoeveel mensen, dat is misschien heel theoretisch, maar hoeveel mensen moeten er gebruiken om eigenlijk te kunnen toegeven van, kijk, dit is een markt die bestaat, ze wegdoen, gaat niet lukken. Er zijn bijvoorbeeld in België ongeveer 300.000 mensen die minstens één keer per maand cannabis gebruiken. -hmm. Dan kan je niet meer zeggen van, dit is een marginale markt. (lacht) Maar vanaf welk punt moet je als beleidsmaker onder ogen zien dit is een markt die we beter reguleren, want er gebruiken veel te veel mensen dit middel.
1: Daar heb ik geen idee over. Wat nee, ik...
0: maar het is een boeiende ja, denkoefening inderdaad. misschien, hè? Ja, vanaf ja.
1: wanneer maar kunnen we zeggen. Wat ik dan wel vaststel is dat het verbod aanleiding geeft tot Het verschijnen van nieuwe drugs die net naast de verboden middelen uh, ontstaan. Ja, zoals
0: synthetische cannabis bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
1: die vaak schadelijker zijn en die dan op hun beurt worden verboden. Uh, Maar dus eigenlijk creëert het verbod nieuwe markten voor nieuwe producten. En uh, die worden dan achteraf zogezegd tegengehouden. Maar eens dat ze bestaan, uh, bestaan ze en uh, gaan ze rond. Dus, dus wat je
0: zegt is, die, het ontstaan van die nieuwe producten is het gevolg van het verbod op andere deels, producten.
1: Zeker deels, ja, ja. inderdaad.
0: Ja. Oké. Okay. Um, jullie organisatie, het is duidelijk waar jullie voor pleiten. Mm-hmm. Hè? Een happy birthday, een, een goede campagne, moet ik wel zeggen. Ik heb, ik heb de site ook uiteraard bekeken. Ja. Hè? Uh, goede mensen die er ook hun visie geven, ook een aantal bekende ja. mensen. Mm-hmm. Hè? Het heel diverse uh, pluimage eigenlijk. Ja. Maar... Heb je het gevoel dat dit op lange termijn iets is dat, dat, dat invloed gaat hebben, die campagne? Of, of denk je dat, we het op een, dat het op een andere manier moet aangebracht worden?
1: Uh, als we het doen, hopen we uiteraard dat het een beetje invloed ja. heeft op, ja. uh, via media, op het publiek en op mm-hmm. de politici. Um, nu... Of dit alles gaat veranderen, dat denk ik niet. -hmm. Uh, Wat het wel kan doen, is een beetje bewustzijn creëren over... uh, We moeten voorbij de clichés en uh, misschien... uh Zit er een hele wetenschap achter en uh, misschien is het onderwerp veel, veel complexer dan we gedacht hadden of wat ook. Mm-hmm. Um, maar uh, ik denk dat we gewoon eigenlijk de weg proberen te effenen binnen de mentaliteiten van, uh, van het publiek, van politici enzovoort. Maar uh, als er echt ooit echt verandering komt, uh, komt die volgens mij spijtig genoeg niet door. campagnes. W- w- <laughs> nee, campagnes van waar v- moet blok. het dan komen? Want maar is... ik denk dat het gewoon een, een een soort reality check gaan worden op een bepaald moment: van uh, oh, uh, al onze buren, alle landen waar, mij, waar wij mee contacten mee hebben, mm-hmm. uh, zijn al overgegaan tot decriminalisering mm-hmm. en/of mm-hmm. regulering. En We zijn een volkzaam volk. We zijn een volk staan. Voor ene keer zijn we dan niet de voorhoede, gelijk ja. voor het Nazie of zo. Ja. Uh, we gaan op een gegeven moment hopeloos achteraan hinken. Mm-hmm. En dan gaan we uit schaamte misschien overgaan tot uh, ja. decriminalisering of legalisering. Als je in de landen rondom ons komt, buit, uh, kijkt buiten Frankrijk. Uh, Kanabes, Lux, bijvoorbeeld. Luxemburg, in Luxemburg bestaan er inderdaad ja. uh, voor deze legislatuur uh, plannen. Ja. Uh, het is wel uh, trager gegaan dan uh, voorzien. van uh, van COVID, maar uh, in een eerste zet gaan ze eerst uh, zelfkweek niet tolereren, maar uh, uh, legaliseren. Inderdaad. En de bedoeling is dat het op termijn uh, in shops verkrijgbaar wordt. In Duitsland is er een duidelijk project voor legaliseren van cannabis. In Nederland bestaat het gedoogbeleid al 45 jaar en bestaat er ook een experiment van 10 verschillende steden om ook tot legaliseren productie over ja, te gaan. Ja. Uiteindelijk zitten wij samen met Frankrijk zo in België een beetje achterop te hinken van uh, nee, nee, wij doen nog niks. Ja. Uh, we zien wel. En er zijn, al, er zijn al pogingen geweest. In de jaren negentig is er zo een hele parlementaire commissie geweest ja. over hoe moet het verder met het drugsbeleid. Er is ongeveer niks gedaan met haar conclusies. Wij, wij pushen nu, uh, wij vragen uh, opnieuw een parlementaire commissie. Uh, mm-hmm. Hopelijk Wordt die in het leven geroepen, maar vooral hopelijk worden naar conclusies dan ook uh, nageleefd?
0: Ja, uh, inderdaad, er zijn een a- x aantal landen, hè, maar je ziet ook in verschillende landen dat het resultaat op verschillende manieren bereikt kan worden: mm-hmm. door referenda, hè, maar het kan ook zijn van, van bovenaf. Als je ja. kijkt naar Uruguay bijvoorbeeld, hè, daar is het effectief de president die heeft gezegd: van kijk, we gaan cannabis hier legaliseren. Hè. Ja. In, in Amerika heb je dan. Verdeeld, hè. Soms was het uh, op basis van een referendum. en Samen met de presidentsverkiezingen werd er dan op staatelijk niveau ook een beslissing genomen. Mm-hmm. Jij denkt dat het hier vanuit België eerder vanuit... Ja, we moeten naar onze buurlanden kijken en dan zullen we wel volgen. Waar, waar jij ik, vrees,
1: ik vrees dat het maar zo ja. zal lukken.
0: Als laatste zou ik toch nog even willen terugkomen over dat punt dat je zei, we proberen mensen als, uh, die die drugs gebruiken een beetje te verenigen. Mm-hmm. Hetgeen dat je natuurlijk snel krijgt als reactie, hè, als je die mensen gaat verenigen en een stem gaat geven, is dat die stem niet serieus genomen gaat worden. Want de reactie zal dan zijn, jij hebt die stem gewoon om jouw gebruik veilig te stellen. Um, ik ben het daar op zich niet mee eens mm-hmm. natuurlijk, maar het is natuurlijk een, een, een argument dat er vlot in zal kunnen gaan. Hè? Van ja, maar ja, ja jij wil gewoon je gebruik hier veiligstellen. Ja, jij dat gewoon er zorgen meteen dat jij vanuit niet... gegaan ja.
1: dat het enige wat telt voor die mensen hun gebruik is. Voilà. Nee, die mensen gaan gewoon al hun, uh, hun uh, belangen behartigen en daar maakt deel van uit. Het feit van niet bestraft te worden voor hun gebruik. Voilà. Maar we zijn toch, al sinds de jaren 60, 70, laten we zeggen, uh, zijn er toch meer en meer grassroots bewegingen ontstaan, omdat er gewoon van bovenaf niks kwam. Bijvoorbeeld uh, de aids-epidemie in de jaren 80. Uh, die mensen werden schromelijk behandeld en op een gegeven moment hebben ze met vuist op tafel geklopt en daar, daar is een hele golf van uh, ja. zelforganisatie uh, uit voortgesproken. En dit is niet echt verschillend.
0: Ja. Oké. Zijn er nog zaken die je wilt toevoegen waar we het nog niet over gehad hebben? Of of, of jullie organisatie of of toekomstplannen waar je zegt van oké, hier zijn we nog mee bezig of of dat is nog een
1: project dat we hebben lopen of waar we... Um, uh, we hebben al ja. veel gezegd hè. ja we hebben al veel gezegd uh, ja, als ik heel even reclame mag maken ja, zeker. Uh, eind uh, september uh, de laatste week van september is er uh, in Elsene, in de Flage en uh, ook op een paar andere plekken, een hele week rond uh, drugs, maatschappij en verslavingen, ook mm-hmm. gedragsverslavingen mm-hmm. uh, dus een heel aantal events van maandag tot vrijdag uh, en uh, met onder andere op vrijdag een politiek debat.
0: Ah, dat is zeer boeiend. boeiend. Ga ik zeker naar toe komen.
1: Met als gast uh, uh, ook op vrijdag Alex Stevens over uh, drugswetgeving en Carhartt, waar we het daar straks straks over hebben gehad. Dus het wordt een heel uh, een heel palet aan verschillende soorten events. Uh, Als reflectie eigenlijk over uh, wat doen wij als maatschappij, niet alleen met drugs maar ook over het algemeen met verslavingen. Want gedragsverslavingen zijn uiteindelijk ook Ja, zoals gamen bijvoorbeeld. Zoals gamen. Ja. Moeten we gamen dan verbieden? Nee, het is gewoon eigenlijk een kwestie van mm-hmm. uh, de mensen en de, de maatschappij leren omgaan met, in plaats van uh, te verdringen en te verbieden. Het
0: is natuurlijk ook een heel moeilijk... Hè? Het is gemakkelijk om te zeggen, uh, drugsgebruik en drugsverslaving... Uh, om het is natuurlijk moeten toegeven dat er vaak meer achter zit. Hè? Uh-huh. Meer dan achter de verslaving zelf zit heel vaak een andere problematiek en legt ook vaak bloot diepere problemen in je maatschappij. Ja, Klopt
1: dat? tuurlijk. Waar je moeilijker op kunt handelen ja. Het is daarmee dat je op de op de Kansarmoede ziet. bijvoorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld, inderdaad. <laughs> Absoluut. Dus uh, inderdaad, als je, als je gaat herkennen... Uh, enfin, uh, dat uh, drugsproblemen meestal te maken hebben met ofwel trauma, ofwel uh, armoede, of kansarmoede, of racisme, of wat ook. Maar stuk voor stuk maatschappelijke problemen. Uh, die maatschappelijke pro- 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 problemen, het is moeilijk om daar effectief en heel kordaat uh, op te gaan handelen. Zo van, uh, binnen dit en vijf jaar is dat opgelost. Kansarmoede bijvoorbeeld. Ja. Dat is toch moeilijk? Dat is heel n- mooi. Niemand dan, gaat u geloven natuurlijk. <laughs> nee, natuurlijk niet. Als je nu zegt, ah, het probleem is niet kansarmoede, maar drugs, dus gaan we drugs verbieden. creëer je al. de indruk dat je heel kordaat en, en, en mm-hmm. uh, radicaal te werk gaat mm-hmm. en uh, dat het met u niet zo'n vaart zal lopen enzovoort enzovoort. Het, het zijn ook termen die vaak lukt, worden gebruikt, is... hè? Ja.
0: krachtdadig, mm-hmm. uh, kordaat. kordaat, dat ja. soort termen. Zero tolerance, ja. zo van die dingen, ja.
1: Ja, inderdaad. En dat creëert eigenlijk een illusie van veiligheid tegen dat, tegenover dat fenomeen drugs, terwijl het fenomeen drugs is niet het probleem, uh, wat, het probleem is wat erachter zit. En dat eigenlijk wordt verborgen door heel die drugshysterie.
0: Oké, okay. goed. Dan dus, zou ik ja. je in elk geval heel hartelijk willen bedanken. Met plezier. Bedankt Olivier Tijmans voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar, u hoort binnenkort graag terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners podcast.
1: Meer podcast ga naar www.cannabiscanners.be of voeg Cannabiscanners toe in je favoriete podcast app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info@cannabiscanners.be.